0: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый-добрый вечер. Пятница, 6 часов вечера. А это значит задвижки а недвижки движки. Сергеем Смирновым на канале Сергей Смирнов Шоу и Никита Журавлева хочу квартиру. И у нас сегодня десятый юбилейный выпуск. Сережа, привет. Я тебе поздравляю с таким маленьким юбилеем, но таким сильным и могучим. Как ты?
1: Никит, я тебя тоже поздравляю. Это, в общем-то, когда затевало, всем привет, дорогие друзья. Макс, привет. Соответственно, значит, у нас сегодня в 10-м юбилейном выпуске прожарка от Максима Жучкова. Макс, поздоровайся со всеми.
2: Всем привет и до встречи в моем блоге.
1: Соответственно, вот интересный момент: что когда мы с тобой начинали, мы начинали, по-моему, как какая-то шалость, и так далее. А сейчас это прям начинает восприниматься, когда, достаточно серьезная такая проработанная рубрика. Ну и не можем не сказать, кто нам готовит новости. Никита, расскажи, кто же нам готовит ну, Конечно новостей. же, Конечно
0: же, всеми любимый телеграм-канал «Новостроймен». Еще кто-то, Если кто-то еще не подписан, то срочно подписывайтесь, будете получать самую оперативную информацию о рынке недвижимости, что происходит какие происходят движения, и будете всегда в курсе и держать руку на пульсе. А мы, как всегда, в пятницу вечером будем подводить эти итоги э, недели. Соответственно, нам э, новостроймен готовит подборочку, которую мы, собственно и обсуждаем. И я хочу тебе, Сережа, напомнить, как у нас родилась мысль про, про задвижки, а не о том, что мы с тобой постоянно разговариваем и обсуждаем рынок новостей, и рынок новостроек, и я тогда э, подумал, почему мы это делаем в телефоне, почему бы это делать не публично, потому что мы довольно глубоко закапываемся во всей истории, и мне кажется, это будет очень интересно нашим зрителям, слушателям, э, и, собственно говоря, мы видим такое хороший-хороший показатель лайков и просмотров, соответственно, это нравится. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы с нами, что вы нас слушаете, что прислушиваетесь, и самое главное, не забывайте, пожалуйста, Благодарить нас своими лайками нам это очень важно и поможет, собственно говоря, поднимать наш контент. Итак, Сереж, давай пообщаемся. Что же было на этой неделе? Я хочу
1: начать. Да, да, давай. Предлагаю начать с парных новостей, Никит. Там есть две новости, очень интересные. Мне кажется, одна цепляется, одна цепляет другую.
0: Это. Ну смотри, я хотел бы начать с того, что вообще... Вот эта неделя показала, что рынок начинает оживать. В каком смысле? Что застройщики начинают проводить мероприятия. На этой неделе были очень много мероприятий у Capital Group. Вот мы, Новость будет от Баркли. Значит, кто-то еще. про. Интека проводила мероприятие. На следующей неделе Дон Строй. То есть, в целом, начинается оживление. Хоть и август тепло, но все начинают выходить в офлайновские мероприятия и это не может не радовать и ты говорил о каких парных новостях что ты хочешь отметить у нас сегодня смотри
1: но ну, новости пришло две. что первая новость канал новостроим она не первая может быть по порядку которую нам подготовил главный редактор но она на мой взгляд такая она новость номер три вот жилья в москве просел на 3,8 процента первом полугодии 2020 года с аналогичным периодом 2019 года, пишет Росстат. Потери Московской области составляют целых 30% в годовом отношении. А ведь это наше государство декларирует нам спецпроекты и говорит о том, что нам нужно, так сказать, выполнять нацпроект. И тут же следующая новость, которая цепляет одну другую. Минфин решил конфисковать подозрительные накопления россиян. Минфин 15. готовит поправки статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса, согласно которым предлагается перечислять Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать. А, причем, а, как я уже читал от некоторых аналитиков, ну иногда многим свойственно посыпать голову пеплом, но говорят о том, что а, будут даже могут накладывать арест без решения суда на начисление э, денежных средств, упал тебе на карточку деньги, откуда-то перевод, хлобысь, арестовали. И вот такая поправка, она не может пугать, и в то же время она начинает стимулировать рынок недвижимости. Почему? Да потому что э, называется так, а побежали-ка мы туда, где пока не спрашивают про происхождение денежных средств, это вот рынок недвижимости. То есть опять наше государство что-то начинает делать, чтобы люди с снимали деньги. Тебе не кажется?
0: Сереж, ну это, конечно, я вот, если, это, если это действительно, собственно говоря, пойдет в народ, в мир и будут людей изымать деньги, но у нас и так плохое, плохое состояние к отношению к власти. Ты представляешь, это представляешь, что это начнется? Что это начнется? Это что мне нужно будет доказывать, откуда у меня деньги, откуда я там продал, не продал что-то и постоянно убежать. Мне кажется, это, ну, это, 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 ну, это будет полный беспредел, и я думаю, что Белоруссия-Хабаровск будет отдыхать. Это раз. Второе, то что люди побегут в состояние Недвижимость однозначно, ну то есть а, недвижимость, он всегда считалось такой а, консервативной, а, консервативное сбережение, а, консервативное а, там, сохранение, и действительно это может стимулировать инвесторов. Но, к сожалению, ты же сам видишь, что а, пока непонятная инвестиционная составляющая, собственно говоря, а, новостроек, то есть есть как бы подозрение, что...
1: Нет, Никита, ну, а, здесь есть, уже... а у меня уже были на консультации люди, боящиеся этого и еще и слухов о деноминации, и речь уже вдруг не пошла, понимаешь, тончик-то начинает меняться. То есть уже никому не до зарабатывания денег. что Сейчас бы просто как бы запарковать деньги, положить их туда, где переложить их в тот инструмент, который более-менее не задает вопросов о происхождении денежных средств и так далее. Здесь уже начинается такая история, а не о процентах. Я бы сказал. Знаешь, как, что...
0: Да. А ты знаешь, вот какая сейчас мысль пришла. А тебе не кажется, что это опять же, то есть такая некая утка, которая запущена вот для того, чтобы поднять рынок потребления? То есть запустить механизм экономики, чтобы люди начали тратить деньги и с тем самым, собственно говоря, запустить потребительский спрос вообще на товар. Потому что мы видим сейчас, ну действительно, посмотри, вокруг такая некая спячка, да, то есть, ну, ни туда, ни сюда. Вроде люди отдыхают где-то в Крыму, в Сочи, а вроде и дома сидят, но деньги... Не тратят, потому что не понимают, Смотри, что... Смотри,
1: будет... тут как раз вот эта манипуляция со знанием граждан. Потому что написано, Минфин решил конфисковывать подозрительные накопления россиян. Но если читать внимательно, что это пока законопроект, который только как проект готовится. Но у нас же народ не ждет ничего хорошего. Поэтому такая манипуляция новостная, мы с тобой любим разгребать новости то она Конечно. как раз голосит о том, что это факт еще нерешенный, непонятный. Так же, как и утка запущенная деноминация. Вот Алексей Алексей у меня спрашивает, а счет, что насчет динаминации. Насколько Нет. там было, это опять же рука, некий аналитик компании о том. То есть используются некие информационные вбросы о том, что граждане дорогие, торопитесь, бегите, спасите там свои вклады и так далее. И это все приводит к тому, что деньги бегут опять куда-то там, люди тратят деньги. Кстати, у меня супруга была удивлена одно очень важному аспекту. Она полагала, что после пандемии народ кинется работать, то есть народ побежит и насчет бурно работать. А народ сказал, да их, э, да. поедем-ка мы отдыхать. Да. И поехал тратить деньги в Краснодарский край. И, собственно говоря, сегодня у меня будет после, сразу воспользуюсь таким злоупотреблением служебным положением, у меня сегодня сразу после задвижек по недвижимости премьера на канале специальный репортаж расследования про рынок недвижимости Сочи, то, что я снимал в отпуске. И вот сейчас граждане поехали в Сочи, там они тоже начнут что-то сметать, покупать. То есть на самом деле народ-то у нас вот все кричат, вот у народа денег нет. макс ты кстати, согласен, что у народа денег нет.
2: Ну, конкретно у меня не очень много. Конкретно... макс
0: Макс-то сидит и ничего не делает. Там зарплату урезанную получает. Сидит. Хорошо, что хоть ипотеку закрыл. Радуется этому. Вот, поэтому... Давайте,
1: давайте донатить в пользу Макса. Сегодня в, ре- в режиме эфира у Макса нет денег. Но да. с- суть заключается в том, что пусть ему заблокирует счет Минфин от неизвестного происхождения денег. Представляешь, Макс будет первой жертвой постановления.
0: Ой, подписчик у меня, Пубо пишет. Вы новости читаете через строчку, конфискация будет у тех, кто отчитывается, чиновники, менты и так далее. То есть Бубо считает, что у нас будут забирать деньги только у чиновников, у милиционеров, у госслужащих, которые не могут отчитаться. Спасибо
1: слушателям, что они вот такие вносят поправки, потому что, на мой взгляд, это как раз... Та деталь, которая э, дополняет эту новость. Но еще раз, люди читают заголовки сегодня. Никит, ты согласен, что люди читают новости по заголовкам? Да. И поэтому, естественно, начинается опять истерия, а это все сказывается. Спрашиваются, вот люди спрашивают, ожидать ли падение цен на недвижимость, брать, не брать, покупать и не покупать. На таком информационном поводе, какое падение цен на недвижимость, если люди берут, опять выбегают. У меня вчера был клиент с приличной суммой, который тоже задается вопросом, а что делать и куда парковать, парковать деньги. Ну что, пропустим. Более того, я хочу
0: сказать, чтобы скорректировать. У меня пишут со мной, там, обращаются из Америки. Человек из Америки сейчас выбирает себе что-то купить в России, в Москве, какую-либо квартиру, понимаешь? Ты... Потому что он видит хороший потенциал. У тебя как раз были недавно американские пассажиры, но такие, я скажу тебе, какие-то они вяленькие, прям хотелось хайпа, а его не было. Если кто не видел риэлторов американских, можете посмотреть прямой эфир недавно у Сергея Смирнова. Но я ожидал от них, конечно, большего.
1: Нет, ты ожидал от них что? Что они тебе расскажут про то, как у них все плохо, а это выросли три довольных человека и сказали, а все хорошо, у нас все растет. Да, На это понял...
0: знаешь это, это мне говорят... Ты знаешь, на позитив спроса нету. На
1: позитив спроса нету, понимаешь? Короче, раз нет спроса спроса на позитив, читаю тебе следующую новость.
0: Давай.
1: Скандал интриги расследования. Дельта системы безопасности назвали топ-10 самых опасных районов Москвы. Принято считать, что лидирующие позиции самых безопасных и опасных районов Москвы занимают окраины. Но аналитики из «Дельта-системы» безопасности провели свое исследование. Оказалось, центр Москвы по количеству правонарушений не отстает. Виной тому большое количество офисных краж, нарушений общественного порядка в барах и ресторанах. Вот так выглядит топ-10 самых опасных районов столицы. Ну Ну-ка, Никита, назови, кто на первом месте, угадай.
0: Ну, слушай, Северное Измайлово, это где вообще? В Северном Измайлово?
1: Северное Измайлово, за ним идет Перово, это Его. тоже, кстати, прилегающий район, в принципе, недалеко от Северного Измайлова. Потом идет Таганский район, Люблено, например, меня не, не удивило, Преображенское немножко удивило, У, удивило наличие района Хорошевский, удивило на, Кунцево, но Кунцево, может быть, еще Филевский парк не удивил. Но Ломоносовский и Пресненский район, вот это уже...
0: Да. Ты
1: интересно.
0: знаешь, меня не удивил, удивил хорошовский, а, потому что там все-таки промышленная зона, и там он только начинает там восстанавливаться. А, вполне возможно хорошовский. Кунцева удивил. Ломоносовский удивил. Вообще-то Филевский парк тоже хороший как бы, район, ну, на мой взгляд. И вообще-то, знаешь, я тебе хочу сказать, что вот люди, выбирая районы мне кажется, защищают тот район, в котором они живут.
1: Макс, ты помнишь шутку на закрытой части прожарки, когда я объяснял, где, как выбирать районы Москвы, по какому принципу, какой район а, считать элитным?
2: Я помню. И конечно такой, же. Так, конечно.
0: Какой? Я помню. Не и бомжей больше, там и круче.
1: Не, не, вот правильно. На самом деле элитные районы всегда они высчитываются по количеству бомжей на квадратный метр. Ребята, бомж – это тот тонкий человек, который понимает, где вкусно можно собрать еду, где хорошую еду выкладывают в рестораны, где можно стрясти больше денег. И поэтому, на мой взгляд, все обратно. Количество бомжей на квадратный метр определяет элитность района. Неужели соха в самом топчике? А так, Соха-Ноха, ну давай, 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 я без... не забуду Сохано. твою шутку, она не эфирная, иначе нас скоро <сих> будут убирать детей от экрана, Соха-Ноха, я помню, <сих> о чем идет речь, но на самом деле, кстати, место Соха-Ноха, оно такое, рядом железная дорога, белорусский вокзал и так далее. А Никит... ну,
0: нормальное место, они там сейчас развивают, там ПСН вышел со своими, там Слава выходит, то есть там райончик-то хорошо себя сейчас будет чувствовать и причесывать, поэтому... Не Я надо это...
1: думаю, что здесь все-таки немножко идет манипуляция этим рейтингом. Он, скорее всего, по принципу такого, сколько сигналов поступало на пультовую охрану компании «Дельта» за последнее время. Mm. Согласны, что, скорее всего, рейтинг делался именно по высчитыванию обращений mm. на пультовую охрану и сигнали... срабатыванию сигнализации.
0: Ты знаешь, ну, давай так тогда. А насколько город вообще оснащен вот этими пультами и сигнализациями, чтобы можно было делать объективный рейтинг?
1: На самом деле, конечно же, нет. Это всегда, вот всегда это вот такое понятие, на мой взгляд, достаточно относительное, потому что сразу потянулось комментарий, когда я опубликовал это на в Инстаграме, а где же там районы известные, а где же кинематографический район Бирюлево и так далее. Mm-hmm. Поэтому, слушай, у нас всегда народ делает выводы всегда по поверхности и так далее. Мне вообще всегда забавляли рейтинги разные. Ну, например, мой любимый рейтинг, если уж мы говорим о рейтинге районов, это рейтинг экологии Москвы и роза ветров. Это вот прямо вот мое любимое рассуждение, при том, что мой покойный дядя был замминистра экологии. И он почву в Москве называл, знаешь как, у них было определение Озем. То есть он был профессором факультета почвоведения МГУ, и, соответственно, у них было определение урбанозем. То есть, ребят, нет нигде почвы нормальной и так далее. Но у нас всегда очень любят там, поискать какие-то радиационные отходы, составить какие-то рейтинги и так далее. Кстати, удивительная вещь, на карте Яндекса недвижимости была вкладка на Яндекс недвижимости раньше, Экология районов. А потом мы вдруг неожиданно убрали. Я уж не знаю, кто там пальцем погрозил, что убрать это все, то ли застройщики, то ли еще кто-то, но карта исчезла. Вот. Поэтому э, рейтинги это, конечно,
0: все... Ну, понимаешь, рейтинг, э, рейтинг рейтингу рознь. Ну, можно со, самим сделать какой-нибудь рейтинг, вообще э, говнорейтинг, понимаешь публиковать и говорить, вот мы сделали рейтинг. Я особенно очень сильно не верю рейтингам, которые делают разные общественные организации в строительной отрасли, да, которые заявляют, что О, 30% застройщиков обанкротилось. Ребята, а вы откуда вообще берете такие цифры? То есть они берут коду строитель, да, это и супчики, и просто какие-то ложки, маленькие компании, и делают вывод, что они обанкротятся, <Musevacia> Поэтому... и 3% 당신... застройщиков обанкротятся. Ну, ну, ребята, ну зачем вы пугаете? зачем вы такую ахинею несете? Поэтому рейтинг, знаешь, надо все смотреть, кто, что, зачем, какое
1: рейтинговое агентство. А-а-а, <jerky> понимаешь, какая штука? Ты прав на самом деле, потому что ты хороший вопрос поднял где у нас больше всего людей будут ставить пультовую охрану, где люди реально думают о своей безопасности. Ты согласен?
0: Конечно, Ломоносовский район, наверное, он как раз там, собственно говоря, и попал туда, потому что там много сигнализаций. То есть, вот Кунцева, хотя вряд ли, ну, Ломоносовский, да, Филиппак, ну, вот, скорее всего, там просто работала сигнализация на квартирах и, соответственно, давала вот этот вот рейтинг, повышала. Нового Измайлова, не знаю, там есть ли сигнализации, но, соответственно, да, надо смотреть, разбираться вообще, где там истина. Поэтому любой рейтинг – это такой, знаешь, Покажи мне рейтинг, которому можно доверять. Вот так.
1: Теперь вот давай еще. Новости такие тут. Вот э, люди спрашивают. Алексей, Алексей спрашивает. Есть ощущение по СПБ, что есть дефицит качественного предложения? И тут же другой человек говорит. А вот сейчас, в общем-то, рынок какой? Стоит брать бизнес-класс или нет? Вот э, я сегодня делал обзор, обзор, готовил очередного района. И вдруг обратил внимание стал смотреть аналитику в пульсе продаж и обнаружил очень интересную закономерность. Качественного предложения становится все меньше. То есть по некоторым объектам осталось там лотов по 10, 20, 30, но при этом все говорят, что там все очень плохо и так далее. То есть это говорит о том, что, ребят, в ожидании, конечно, можно провести долго времени, но потом, что вы будете покупать в этом комплексе, пока вы просидите, прождете. Ты со мной согласен?
0: согласен, что на сегодняшний день качественных, таких вот прям хороших проектов, ну, может быть, мы уже немножечко стали, как бы такие, знаешь, очень щепетильно относящ, относ, относиться к проектам, да. Качественных проектов не так много, действительно, на рынке. И я думаю, что, кстати, не сделать ли нам свой рейтинг качественных а, проектов в городе Москва? Кстати, почему бы нет? Давай
1: сделаем сейчас рейтинг, собственно говоря, качественных шуток от, от Макса Жучкова, потому что, мне кажется, пора дать слово Максу, который почитает нам новости в своем прочтении, потому что там было много забавных новостей. Как ты думаешь?
0: Ну, давай, но слушай, я бы сейчас перед Максом хотел бы одну темку поднять. Очень много народу спрашивает, буквально там три минуты уделить этому внимания, про аренду. Аренда падает, является Ну, биржей.
1: Вот это вот на самом деле тема отдельного выпуска следующей недели. Я тебе хотел сказать, (тых) это самый странный момент. Расскажу свои ощущения. Макс, извини, прям буквально три минуты поделюсь, и мы передадим тебе слово. Идея такая, в общем, в прошлом году так получилось, что круг моих знакомых очень много кто из детей поступал. И примерно в апреле мае стали мне звонить, Сережа, они а порали пора ли нам а, искать квартиру под аренду, под найм? Я говорил, да вы что, расслабьтесь, куда там, лето, ничего не будет, все, все там разъедутся, не будет на найм расти и так далее. На моих глазах с июня по июль 2019 года все арендные ставки взлетели в Москве на 20%. Теперь, на моих глазах сейчас по тем же районам я специально пробежался, ставки упали уже процентов на 30. А ты что? Да, то есть в некоторых случаях я вижу то, что было стоило, например, там 80 тысяч, сейчас стоит по 60.
0: Ой, это плохая новость. Слушай,
1: Напоминаю сдавать
0: квартиру, сдавать квартиру, в которую я сейчас освобождаю, переезжаю в свое пространство, и ты мне обещал с этим помочь. Я в воскресенье выезжаю в понедельник, не, 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 мою. я тебе
1: это помогу. Тут нет вообще вопросов, но я тебе к чему говорю, что я нет. Я слышу, что
0: рынок сейчас арендного жилья довольно плохой. Это, это хреновая новость, потому что мне это... нужно дать в аренду. В этом хрен... случае тебе вот
1: нужно как раз мы сделаем мне
0: замер. Вот мы, как раз на мне сделаем замер насколько, собственно говоря, а, вот. Та цена, которая стоит у меня сейчас за эту квартиру, как она быстро уйдет, и, соответственно, мы можем нам не испытать вообще, как арендный рынок вообще живет. Поэтому на следующей неделе или через пару недель мы эту тему будем досконально обсуждать. Договорились.
1: Ну, один момент я добавлю передам Максу слово. Идея такая: а индикатор найма жилья является опережающим для индикатора цены цены на жилье. То есть нас пока спасает более низкая ипотечная ставка, которая все-таки толкает людей покупать, а не арендовать. Но если картина будет продолжаться, это не очень здоровый показатель для рынка продаж. Ребят, мы ответим на ваши вопросы, которые вы задаете в наших чатах, а сейчас мы передаем слово Максу Жучкову. Итак, специальный выпуск новостей от Макса Жучкова и прожарки недвижимости. Макс, прожарь этот рынок.
2: Ну, постараюсь, как получится. Всем привет еще раз, по всем соскучился, две недели не виделись. Поздравляю еще раз, коллег, с юбилейным выпуском и очень рад здесь быть вместе с вами. Поэтому, да, попробуем посмотреть на прошедшие новости этой недели на канале новостроим немножко с легкой долей иронии. Что у нас первое? PSN Group продал вторую часть ЖК «Среда» Аквилону у которого, кстати, судя по всему, настолько не хватает звоночков, что в мобильной версии сайта аж две кнопки позвонить, от которых прям вообще хрену вернешься. И что касательно продажи среды, я лично совсем не удивлен, потому что, если не ошибаюсь, то PSN как раз и расшифровывается. Продам среду недорого. <с> Да.
1: А, коллеги. Ну, подожди, давай в двух словах от шуточки перейдем теперь к этому. А, вообще жители, Но, жилого... Новость, да, новость. жители жилого комплекса Среда, я там был, делал вот ожидание реальность, какой-то обзор на этот комплекс, и всех очень беспокоило, что там будет строиться дальше, потому что там очень плотная застройка грозила, и они очень радовали, что ПСН не стал строить следующие проекты, и типа вот У нас не будет плотности. Но теперь их уплотнит Аквилон, да? Я так понимаю.
0: Да, Аквилон. Это вообще, на самом деле, петербургская компания, если не изменять память, которая сейчас очень активно выходит на московский рынок. В Новой Москве, там на Киевке они вышли с большим проектом. Они взяли в Митинок. Uh, Они, по-моему, по-моему,
1: взяли еще, насколько я помню, коммунарки, по-моему, какой-то проект пытались ну, строить. Вот
0: Это и есть, это вот и есть на Киевке за этим самым да. за бизнес-центром там большой, большой участок. В Мите на большой участок. И вот сейчас взяли среду. В среду взяли среду. Вообще это очень сильный показатель uh, того, что регионально представители застройщиков очень сильно заходит экспансия такая большая идет на московский рынок мы видим новых игроков и ну на самом деле это хорошо потому что хоть начнется какая-то конкуренция я тебе объясню почему потому что в регионах народ очень голодный точнее
2: застройщики и они Макс, у
1: тебя нет это... шутки про голодных очень нет,
2: хороший. я просто не могу вспомнить примеров, кто хорошо сейчас зашел из регионов к нам. У меня только Seven Suns вспоминается, но что-то там как-то не ни шатко-не ни волка
1: Он зашел и я Я с тобой согласен.
0: У нас нет примера хорошего входа региональщиков. Но посмотри, Урал зашел композицию. Компания
1: ТЭН вот зашла и вышла тут тоже. Парк Легенды. вот... А,
0: ТЭН. Это, подожди, это не регионально, это вообще коммерческая недвижимость. Это Не, но не, самый... ну,
1: если кто и смотрел «Игру престолов», от «Тенов» ничего хорошего <laughs> ожидать нельзя. А, нет, я,
0: я, я бы хотел ну, реально ä, проговорить вообще вот эту вот э, историю, что с, вторую очередь среды, собственно говоря, про- продали. А, ты понимаешь, что это говорит о том, что ПСН очень плохо себя чувствует, и у них нет финансового потока и денежных средств, чтобы развивать самостоятельно проект. Они Я продавали... удивляюсь, compr줄, что ПСН
1: до сих пор не продал Промсвязьбанк не продал до сих пор свой главный актив, который у нее есть. Угадай, какой? Какой? ЦИАН. ЦИАН? А ты не знал, что он принадлежит Промсвязьбанку на больше контрольный пакет?
0: да ты что? Подожди, они нет, давай так. Промсвязьбанк это вот сейчас банк, который не принадлежит. Смотри,
1: да, дело в том, что.
0: Ананивы. Если ты говоришь,
1: ананивы. Ну,
0: ого, это
1: братьям сказать, принадлежит то Братьям был принадлежит который покупил в свое время Демир. Помните такой деловой мир недвижимости? Да. Демир. Он купил ЦИАН, он купил ЕМЛС в Питере, объединил все это в группу ЦИАН. И поэтому, санируя банк, как-то осталось за периметром сделки активы. А активы именно связаны с медиаресурсами. И Циан до сих пор, в общем-то, по большому счету, да, он ä, принадлежит ä, той же структуре братьев-ананьях, можно сказать. Поэтому вот, когда у вас там звоночек от Циан, от Циан вот это, собственно говоря, вспоминайте про промсвязь банк да, Макс, mm-hmm. давай новость еще одну. Очень хорошо, мне очень понравилось. Про БАМ среду недорого.
2: А давайте не будем далеко убегать а немножечко поиграем. У нас же сегодня необычный выпуск, юбилейный. Вы же у меня знатоки рынка, правильно? Оба. Много Давай. посмотрели, много повидали. И у меня будет три вопроса. Кто первый отвечает, тому бал. Итак, я называю ЖК, а вы кто первый говорите за Так. Грин парк. Пик. Так, Сергей, первый бал. Послажнее. Какой первый бал? Я первый сказал, давайте, слушайте нормально. Я сказал, пик.
1: Нет, я сказал Пик. Давайте.
2: Высокий пинг, просто, понимаешь? Так. Искрапарк. Галс. Молодец. Один-один. Решающий. Какой решающий по ноль!
1: Не-не-не-не-не-не. Пик я первый сказал. Давай, дальше, так.
2: И последний. Риверпарк.
1: Это просто риверпарк.
2: Правильно. Правильно. Браво, Сергей, аплодисменты. А -а 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 -а
1: -а 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 теперь. Ну, там судостроительный завод вообще, на самом деле. Как-то там такое. Ну,
2: Ну да, он, по сути, не Я сказал,
0: Алкон. Да вы что, ну... Э, Алкон? Алкон. Мне что, что, не слышно меня? Не ругайся, не ругайся. Алконы-то там
1: живут, Алконы рядом.
2: Алкон. Ладно, хорошо,
1: Никита. Хорошо.
2: Бонусный вопрос, ладно, для вас всех. так Записи посмотрим. Супер игра для всех. Давай, давай. Грин парк, Искропарк. Ривер парк. Три объекта. Что их все объединяет? Парк. Вода. Ну, неплохо, но глоб... глобальнее.
1: Вода, их заливала. Здравствуй, здравствуй. Грин...
2: заливала. А, Никита Близок. Ладно, никто не победил. Победила дружба. Итак, грин парк, искрапарк и Парк – Это все проекты. Аквилон Инвест в Архангельске. Ты чуешь, чуешь, как там горшочек варит, Как удобно. Это, блин, это вообще просто гениально. Я, я прям представляю себе совещание. Так, у нас стартует в Аркангельске новая площадка. Нужно срочно нейминг. И так... Сидит какой-нибудь человек такой. Так сейчас новостроим, зайду. что там И есть? Серьезно, ты хочешь сказать, ре- реально? Серьезно, зайди на сайт Aquilon Invest в Архангельске. Это Подожди, даже есть ЖК фамилия, который в Питере. Подожди,
1: давай. Вот, вот это вот на самом деле, Макс, опять ты поднимаешь тему очень важную. Объясню тебе, почему? Потому что меня поражает одно: вот смотрите: проект Ривер Парк. Это проект был в Москве. Ну, наверное, лет на 5 стройки. Они же начали в 2015 году. 2015 да? й год. И сейчас 2020 год, вот они выходят на финиш. Вы Нет. готовите проект на... Товарищи-застройщики, меня удивляете, вы готовите проект на 5 лет инвестиций, на 5 лет стройки. Ну почему вы не регистрируете торговую марку? Ну, это же было очень бы легко Нет. решалось. Нет,
0: регистрируют, регистрирует. Кто-то регистрирует, кто-то нет. Нет, Ривер ты знаешь, парк, чем это грозит? За... Во-первых, я тебе хочу сказать, Ривер Парк. Там есть еще третья, четвертая очередь. Я видел концепции, которые там будут вот за угол вот этого по набережной идти. Они будут выходить. Поэтому
1: Ривер нет, Парк. Будет... порекламируем Макса. Пятого двадцать седьмого. Макс. Вот давай, кроме шуток. Ты же а, занимался всю жизнь поисковым продвижением, поисковым трафиком и продажи через интернет продуктов под названием новостройки. да? Да. Теперь скажи, пожалуйста, как делается перехват поискового трафика? Ведь он же делается вокруг бренда, правильно? То есть я беру фейковый сайт, ставлю туда River Парк и начинаю перехватывать трафик. Согласен? Также многие застройщики начинают друг другу брать.
2: Так Многие делают. То есть у каждого, у каждого объекта есть даже там в Директе отдельная компания конкуренты и просто фигачим по всем конкурентам наши Теперь
1: вопрос. Единственный способ заставить Яндекс убрать такую контекстную рекламу и заблокировать через Роспотребнадзор фейковые сайты, это наличие зарегистрированной торговой марки. Согласен? А
2: вот и нет. А вот и нет. Потому что это прям мой кейс, когда я подавал на тот же, кстати, пик. Это был Западный порт, по-моему. или а, да,
1: Когда ты онли да, строил?
2: Да, да, да. да. А, и да. я написал в Яндексе в Google. В Google, да, действительно заблокировали. А Яндекс отписался, что мы не являемся регулятором новостных рекламных объявлений. И на период поступления обращения, которое надо писать исключительно на Льва Толстого 16 в письменном виде, собрав весь пакет документов именно вот в бумажном виде и ждать, пока тебе ответят, месяц. Получить отписку, что знаете, рекламных объявлений с таким там ID не найдено. Вот. Естественно, там наступил уже новый месяц, новые рекламные креативы, скриншоты уже не актуальны. И, в общем, да, Яндекс фактически, ну как бы. Ну,
1: в общем, это все равно странная история, когда один, никто не защищает торговые марки. Сейчас бы можно было в Архангельс позвонить и сказать: ребят, но ну, имейте совесть, да, там есть зарегистрированный торговый бренд. Так далее, Возьмите на него, в конце концов, франшизу, что угодно, но сорян, убираем. Сейчас э, был какой-то рейтинг в свое время Яндекса. ЖК молодежный, мне кажется, есть в любом городе, как вы думаете. Как, какой там э, э, ЖК на Ленинском, так как Ленинский есть у всех, тоже наверняка есть в любом городе. Поэтому с нейбингом, с нейбингом это беда. Давай следующую шутку. Итак. Ладно, не будем... Поплыли
2: дальше, так скажем, не будем далеко уходить от Грин Парка.
1: На прошлой, неде...
2: на прошлой неделе его накрыло какой-то просто удивительной волной цунами, и там прошло внеочередное собрание клуба любителей, вынужденных любителей дайвинга. На этот раз участники исследовали сеть подводных туннелей кладовых помещений. И, то на самом есть... деле, я, я реально охреневаю, и мне реально очень жалко жителей, потому что... Ну, то есть, они ныряли лило...
1: свои кладовки в этот раз, да? Да, да, да. да.
2: И там то лило был... даже... В электрощитках даже лило. Как так? Не знаю вообще. То есть,
1: был сказать. заплыв двух э, любителей. первые, кто любит поплавать в, в, в воде с электропроводами, с электропроводкой, а другие по кладовкам. А, да, вы слышали,
0: а, вы слышали, а вы слышали комментарии по этому поводу пресс-службы ПИКов? Как они... А, Пресс-служба
1: ПИКа это вообще что-то нечто уникальное явление. Это вообще вот... Демонстрация отсутствия базового IQ вот прямо вот в в исполнении что на этот раз вызвался
0: данная данная беда произошла из-за того, что ливневки город э, не сделал и были забиты городские ливневки.
1: То есть, правильно я понимаю, городская ливневка забилась. Вода да. поднималась, поднималась до крыши,
0: понимаешь? Да, сверху пошла вниз. Она, наверное, пошла снизу вверх. Понимаешь? Снизу
1: вверх. Какой интересный эксперимент! Ты
0: понимаешь? Вот такой комментарий дал Пик за то, что Грин парк затопила не сверху. Но до этого
1: был вообще уже начинает как-то пугать, потому что до этого был, по-моему, Макс тоже шутил. Прозаплыв в Мещерском лесу. Там мы плавали. Где Макс? Там был был заплыв жителей... плакали на
2: техно, да, в Мещерском лесу плакали на техно.
1: Плакали на техно, плакали и на паркинге поплавали, да?
2: Да, в соленой водичке.
1: Так, двигаемся дальше. Слушайте, это уже беда с Пиком, с его заливом.
2: Прикол в том, что если раньше самым прибыльным бизнесом во Вселенной был магазин «Все для ремонта» в только что сдавшемся жилом комплексе, то теперь по-моему, Пальму Перместа отобрала лавка снаряжения для подводного плавания так, и теперь идем от нарядчиков к пилотам, переходим к самолету. Тоже отличная, шикарная новость. Мне прям очень понравилась новостроймен. Один из жильцов ЖК «Спутник», это группа компании самолет, публиковал инфу, что за переклейку обоев застройщик грозит полностью снять апартамент с гарантийных обязательств. Испортил обои, лишаешься гарантии на сантехнику, электрику и наоборот. Я поясню, как бы я все-таки на стороне застройщика, я понимаю эту логику. Потому что, запомните, стояк должен протекать только на сертифицированную плитку. Понимаете, на все другое мы ответственно не несем. А вообще, супер бесплатный лайфхак, это прям для всех застройщиков, и прям, Ром, записывай. На приемке квартиры застройщик делает покупателю сюрприз в виде того, что он запускает в квартиру специально обученную корпоративную кошечку. Первую кошку запустили в квартиру. Отлично. Покупатель в восторге, радуется и подписывает акт приема-передачи. А в это время кошак дерет обои и снимает апартамент с баланса гарантированного обслуживания.
1: Но, это было бы не шуткой, но дело в том, что это новость. И эти фотографии сделал я лично в квартире своего стилиста. И, и суть заключается в том, что это не шутка. Потому что Юра был в бешенстве. Там еще и нюанс заключается в том, что он вызывал э, электрика по причине того, что у него вышибало, когда он включал мощный фен, не потому что он там принимал людей, а потому что сам себе хотел посушить голову, то, в общем-то, у него вышибало свет в ванной. Оказалось, что розетки в ванной записаны от выключателя в ванной. Э, На что э, электрик сказал, вообще, так как у вас переклеены обои, внимание, на кухне, то я не обязан вам вообще это делать. Потом поковырялся в щитке и сказал, а, нет, вообще это нормально. У нас везде от, щит, э, от выключателя в ванной запитаны розетки в ванной. Вот.
0: если ты, если ты включаешь, выключаешь свет, у тебя розетки не работают.
1: Да, и дальше Юра уже полез в чат и оказалось, что это целая история, что переклеил обои, гарантия на розетке закончилась.
2: Но Почему? я не понимаю, в чем здесь проблема. Все логично. Не будет, логично? что он свои прекрасные волосы в темноте.
1: А-а-а.
0: А как у тебя будут зубные щетки заряжаться, когда ты уходишь из ванной? Скажи, пожалуйста.
1: Нет, подождите. Там дело в том, что еще раз. Выключатель работает. Просто туда же накинули еще один провод. Вы не понимаете? Там все гораздо хитрее.
0: Нет, еще раз, Сереж, ты выключаешь выключатель. Соответственно, у тебя розетка выключена. Нет,
1: там не так. Там все хитрее. там, Но это очень... А, не просто пояснить, они просто два, два провода впихнули, и все. Ну, что я могу
0: сказать? Надо, но... надо съездить в спутник, я предлагаю а, съездить в спутник, и посмотреть, какое качество, ну, и, соответственно, поговорить с, а, с, с жителями, которые туда уже заезжают, как они там смешивают.
1: Ну, честно говоря, там вывалишись розетки, но самое главное, печалька, как видели, там ведро он не может поставить в ванну, чтобы налить. То есть, Если нужно в ведро налить в ванну, то ему приходится это душем делать, потому что там смеситель поставили так, что мама дорогая. Поэтому, кстати, фотки зрители, кто не видел, у вас есть повод подписаться на телеграм-канал «Новостроим», там они выложены. Да. Вот. А, Макс, а, Макс а, а, давай следующее. Что у тебя еще?
2: Я немножко откачусь назад. Про новость, что компания «Дельта» – система безопасности про рейтинг самых опасных районов Москвы. Первую строчку занял район Северный Измайлово. А что характерное, самое-то характерное, что в границах этого района вообще нет ни одной новостройки. То есть Амурская, Пиковская, Левел Амурская. Они смотрят через дорогу на район Северный Измайлова.
0: А, там нет никого, да.
2: Там, там никого нет вообще из. Ну, короче, даже девелоперы сыкуют туда заходить.
1: Не-не-не, там был ЖК виноград на Данстроя. Сейчас
2: не, Измайлов,
1: нет, и, и первомайский там был. Ты чё Это
2: не, 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 уже не, не,
1: новостройками не. не назовешь, они уже реализованы полностью. Да, я,
2: я имею в виду текущую реализацию. <laughs> Возможно, они и стали причиной.
1: Подождите, а измайловский 11 от пика Я там недавно переуступку продавал.
2: Я гуглил. Ты гуглил? Я готовился мед. Ладно, я, давайте,
1: друзья. Гугл пока не поддается пику. А? Они еще к нижней... Нет, «Измайловский 11» не
2: относится. Только что проверил.
1: Майловский 11» не относится, а оно к «Преображенскому» относится?
2: Не знаю. Короче, он ниже, чем «Северный» «Измайлов». Да. И поэтому, вот поэтому, учитывая, что это такой злостный район, Сереж, я уверен, что многие зрители нашего шоу ждут именно от тебя обзор на этот район.
1: Точно! Если вы не будете смеяться, у меня мама родилась в этом районе, когда ты еще был в Подмосковье, и, в общем-то, я о нем достаточно хорошо знаю. Наверное, надо идти туда с камерой и вооружившись чем-то тяжеленьким, судя по тому, что он в рейтинге криминальности. Слушайте, а у нас вот тут вот, у меня гора вопросов, Никита, у тебя гора вопросов в ленте в чате, и всех, конечно, взволновала история. А это везде такая история со снятием с гарантий. Никит, что у тебя происходит? Вы, вы по-моему, оба у меня счастливая обладатели. Давайте, просто...
0: давайте, давайте вообще выясним, что такое, что такое гарантия, да? то есть, ну, как бы, какая да. гарантия на квартиры у застройщиков. Вот я хочу тебе сказать, что вот у меня э, по гарантии, я вот сейчас сам заехал в новостройку, э, у меня ребята делают все, то есть, там, окна, плинтус, подкрасить, то есть, никаких проблем нету, Не надо никаких бумажек, я просто ну, взял подрядчика, который выполнял работы на этом объекте. Я говорю, так, Серега, иди сюда. И с ним
2: хожу. А может быть, пора... потому что нет? это ты? Может быть, потому что ты Никита Журавлев?
1: Вот нет, я тоже нет, так нет. думаю, потому что он Никита Журавлев, потому что вот компания Юнисервис а, на Тушино 2018 не спешит менять людям треснувшие окна. А, вот я делал обзор сейчас по Тушино, и вот там нет. вот была ситуация. Поэтому и пеняет на застройщика, а застройщик на управляющую компанию. Наверное, Никита, ты все-таки потому, что никто не, не, не рискует с медийной личностью. Ну,
0: не, не уверен. Левел Групп, мы с ними поссорились из-за того, что они мне по ходу движения подняли ценник. Я очень на них злюсь. Но надо дать должное, что все-таки строят они довольно неплохо. И подрядчиков подбирают. И у меня там есть предложение Левелу, каких подрядчиков не надо брать. Но они, к сожалению не разговаривают со своими клиентами-покупателями. У нас сейчас там будет отдельная возня с управляющей компанией, но это, так сказать, не в этом выпуске. Вообще, давайте разберемся, какая, какая гарантия у застройщика есть. Гарантия есть у застройщика на э, инженерию, у застройщика есть гарантия на фасады. В квартире на какие виды работ есть гарантия, где она прописана вообще, да? кем она прописана. Этого, по-моему, на сегодняшний день вообще не существует. То есть есть инженерия, да, разные ТЭПы, цепы, цупы, фасадные решения, да, а мопы, соответственно, лифтовое оборудование. ну давай
1: расшифруй что такое МОПа, а то не все знают.
0: Места общего пользования, где, собственно говоря, размещается пожарная система, размещается электрощитовая, соответственно, и этот самый пожарная система, которая дым удаление включает. А, вот там есть, конечно, гарантия на… Хорошо, Этого вот дого...
1: ты сказал гарантия на фасады. Читаю новость от канала «Новостроим». ЖК «Сильвер» от «Аффи пострадал за неделю дважды. Соответственно, 30 июля с фасада упала плита весом 110 килограмм. Ну, Сережа, это...
0: давай, 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 давай опять. Мы возвращаемся к тому, что заголовки, да, а в самой сути, что произошло, никто не разобрался. Так, следующий... там, там, там я разговаривал со Фигорю, что у вас там происходит. Они говорили, слушай, ну там идет монтаж э, больших плит, фасадных. фасадных. И, соответственно, там один рабочий, э, когда монтировал эту плиту, у него она из рук вылетела.
1: Все. То есть там... Там все
0: она не... Она, не 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 она, она не оторвалась от фасада, она просто при монтаже она упала. Если даже посмотреть фотографию, которая размещена, там прекрасно видно, что нету несколько плит. Если там нету несколько плит, значит, мы должны понять, что там идет монтаж этих плит, ты понимаешь? Либо
2: упало несколько.
0: Да, либо упало несколько, понимаешь? Соответственно, там идет а, дыш, сданный объект. А как ты без фасадов сдашь объект, скажи, пожалуйста? Да это невозможно, тебе никто не, не примет. Поэтому это корпус, который еще не сданный. А, просто он находится рядом с а, корпусом сданным. Ты же знаешь, да, как бы они близенько находятся. Соответственно, монтировали а, фасадную плиту. И монтажник ее уронил. Понимаешь? А, этот корпус еще не жилой. Поэтому рядом жилой, а этот конкретно корпус не жилой. А мы раздули, что вау! Я не оправдываю застройщика. Действительно, но ну, очень много uh, претензий к кофе uh, по uh, качеству строительства. Но вот данный эпизод просто раздули из за того, что uh, uh, при монтаже упала плита. Слушай, у нас краны падают, понимаешь, краны падают с uh, крановщиками. Мы же не говорим, что ну, бывает, ну техника безопасности все люди. Но
2: ну, да, все-таки да, возможно, да. возможно, что клей момент универсал все-таки не лучшее решение. (свят) А мне, кстати, очень позабавила фоточка, сопровождающая эту новость, там, где лежит разбитая плита 110-килограммовая, и сзади такая тетенька с венечком. (свят)
1: А, да, (свят) венечком ее (свят) подметает, это вот на самом деле, да, причем это так в кедах, такая прям милая картинка с венечком. 110 килограммовым веник он подметает плиту. А, ребята, а вот у вас был, по-моему, шутка по поводу Баркли РКС Девелопмент. Насколько я знаю, объединение. Нет? У меня
0: нет. Нет, ну давай, давай, нету шутки, но тогда пообсуждаем вообще, что это такое, что это за коллаборация.
1: Да, но на Почему? самом деле всех вот беспокоит Баркли Медовая долина. Что там происходит опять, там задержки, по-моему, уже какой-то, уже зашли за грань. Насколько я читал сообщения канала «Новостройман». И э, странная вообще история с компанией «Баркли», она считалась вполне себе приличной, пока замкат не пошла.
0: Ну, давай так, быть объективными. Почему она в Москве не реализовывала объект?
1: Потому что у них все кончилось, земля кончилась. То кончилось, что,
0: проектов нету, что ли но ну, эти умаля просто а, возможность коммуницировать с москвой у них закрыта, в этой <свест> компании вот, проблема в этом соответственно никаких разрешений там каких-то согласований ну там сложно получить этой компании поэтому а, компания решила заняться федевеллек и пошла в, в, в новую москву в крекшина делать супер пупер европейский проект Медовая долина, типа подход премиального класса. Мы сейчас сделаем в комфорт классе, вообще что-то уникальное. Мысль, идея хорошая,
1: но это пахло. Это пахло плагиатом на микрогород в лесу. Мы знаем тоже, что там компания, которая до этого занималась вообще-то строительством бизнес-центров серьезных высокого класса. Кузинец
0: премиалку тоже. тоже Кузинец, а не казенец, да.
1: Ну, а что себя представляет компания РКС? И вообще, чем это грозит сейчас для дольщиков и для всего остального? Ну,
0: смотри, как они заявляют, что Медовую долину РКС не будет трогать, хотя я сомневаюсь. Я хочу тебе сказать про компанию РКС Девелопмент. Это довольно такая небольшая компания, но она очень сильно интегрирована в региональное развитие. У них по регионам очень много объектов. Сочи, Анапа, Тверь там еще какие-то регионы у них там около 10 регионов и они в основном специализируются на региональном девелопменте, то есть строят в регионах и у них вообще экспансии не было я вот с ними разговаривал ну, особого, особого желания на Москву выходить не было и они как бы в эту сторону не смотрели им хватало тех объемов которые они в регионах соответственно в реализовывают. Там есть очень сильный акционер, Игорь Сагирян такой. Это вообще сотрудник э, зампред э, Сбербанка. У него такая очень интересная насыщенная биография. Поговаривают, что он приближен и я даже где-то рядышком стоит с... Э, нашим великим, всемогучим первым номером, соответственно, и он довольно от себя уверенно и хорошо чувствует, что Это его личное детище, и он занимается региональными проектами. Что касаемо соединения Баркли и RKS Development, ну, как я знаю, что в Баркли коммерческая служба, собственно говоря, на сегодняшний день как бы ушла в лето. И, на мой взгляд, они просто поделит э, некий функционал, э, который будет выполнять э, то или иное подразделение. Ну условно говоря, РКС будет, возможно, как вариант, там да, именно генподрядные и там, отвечать за строительный сектор, а Баркли, возможно, будет за, за, за продажу. Но, э, как я знаю, что у Баркли э, эта компетенция ушла, то есть они сделали обрезание, точнее оптимизацию компании и, возможно, РКС как раз и возьмет маркетинг и коммерческую э, службу под себя, да, а э, там э, займется Леонид Казинец, это взаимодействие с госорганами, как он это любит делать, и э, разными вот этими вот протаскиваниями своих инициатив. Кстати, ты знаешь, что э, Леонид Казинец как раз основной был э, инициатор поправок э, по потребительскому экстремизму. Он протаскивал все эти э, направления.
1: Понятное дело, ему это было очень важно, потому что к нему сыпались обвинения по качеству строительства. Конечно,
0: а... задержки и так далее. То есть, ну, Я на самом деле удивлен, почему а, Леонид вообще так небрежно к Медовой долине относится, потому что я очень его уважаю, он большой а, профессионал, специалист, большая голова, он такой довольно а, руководитель а, серьезный, ну и строитель, ну, вот как он так получилось, что он залетел с медовой долиной с такими протяжками, не знаю. Ну, и возможно, какая-то санация финансовая будет медовой долины. Вот, а... не знаю, надо будет наблюдать, но на самом деле очень странная как бы такая коллаборация региональный и московский застройщик для чего, с какими намерениями? Ну, будем наблюдать,
1: что делать. У нас не так много времени остается, и вот у нас старт продаж, закрытые продажи вышел в Рубеля 4.
0: Интека. Интека, Интека. – это, 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 это коммерсант. Узнал.
1: Место чумовое с точки зрения э, локации, то есть это прямо вот действительно место очень интересное. Там, напомню, и близко до метро «Сокол», и это поселок художников известной в Москве, соответственно, 300 тысяч за квадратный метр позиционирует себя как премиум. Мы, правда, видели с тобой как-то премиум от интека в последнем исполнении в садовых кварталах. И от того Интека, который был много лет назад, по-моему, ничего не осталось. Дай банкирам поуправлять стройкой, все закончится не очень хорошо в пользу стройки и очень хорошо в пользу банкиров. вот, Поэтому, э, на мой взгляд, вопрос будет всегда в исполнении, но 300 тысяч рублей за квадратный метр для Сокола, для этого места в Рубеле 4, написано, правда, странно, в закрытые продажи вышел проект, это, конечно, очень интересная цена. Напомню, что там недалеко Prime парк который давно за 350 перевалил, и в более, на мой взгляд, как бы сомнительном таком участке строительном строятся. Вот э, что ты по этому ну, вот поводу? Смотри,
0: вообще направление на Ленинградский проспект очень сильно развивается. ты обрати внимание на проект Славы. Слава, проект строится...
1: Славы интересный, но там будут апартаменты.
0: Подожди, там первая очередь апартаменты, потом будет жилье. Неважно. Суть в том, что там будут. Там они выходят по 280 или 260 тысяч за метр. А апартаменты, да, хорошо. Но э, локация, понимаешь, локация «Белорусский вокзал» по вот 280, а здесь «Сокол» – 300.
1: Нет, нет, Никит, вот слушай, вот место само, это за, напоминаю, это прямо за э, Строгановкой, это место очень и очень красивое, у меня там родилась дочь, там есть небольшой роддом, это был прямо ну, чумовое по красоте место, там вот из под поселок и так далее. Я, я очень хорошо этот участок земельный представляю. На мой взгляд, это, конечно, хорошая э, площадка, но у меня будут вопросы к Интека по исполнению. У тебя не будет вопросов к Интеку по исполнению после того, как ты но мне... Согласен фото. с
0: тобой, я с тобой согласен. На сегодняшний день команды э, Интека, э, ну, нечем похвастаться, да? На сегодняшний день а, проекты запущены в Эстергарден, Гарден, в Садовые кварталы забуксовали, но они ссылаются на старую команду. Проект свой еле-еле дотянули, а, опять же, ссылаясь на старую команду. Поэтому на сегодняшний день а, потрогать а, профессионализм и реализацию тех или иных а, проектов и объектов ну еще рано. Нельзя сказать, какого качества будет. Намерения у ребят довольно такие хорошие, позитивные, и я вот слушаю, собственно говоря, генерального директора, замгенерального директора, как они разговаривают, что они, собственно говоря, о чем думают, какие мысли у них есть, да? и смотрю, команда, которая там собралась в НТК новая, это и маркетинг сильный, и коммерческий блок, то хочется верить, что что-то будет действительно уникальное,
2: но пока с уверенностью говорить сложно, надо
0: смотреть результаты.
2: Но надо смотреть уже то, что есть. Например, я смотрел, опять же, ночью буклет листал, и в премиальном объекте реально очень какой-то дорогой буклет. В нем, во-первых, очень обидная опечатка на восьмой странице и огромное количество технического брака, как будто вот на какую-то визуальную часть потратили много, а на вычетку и вот какие-то технические детали прям ну, Ирка вот Коршунова
0: тебя съест. Я выпилю Супер. этот
2: момент. И Ирка
0: Коршунова тебя просто съест. Восьмая а может, страница. Это,
1: что съест? Это вот как раз и есть этот вот, мне кажется, нюанс, Макс, так может быть во всем. В буклете да. начале косячили, тут а. тоже не дотянули. Там вот... Мне
2: особенно нравится одна из фишек <с-> этого проекта, то, что на Соколе на последнем этаже в Рубеле 4 имеют возможность построить, встроить в свои квартиры жители настоящий дровяной камин. Это же дровяной камин, это же так охрененно актуально для 21 века. About Я about
1: about прям... about
2: да, я прям вижу, знаешь, чувак сидит так.
1: Слушай, да. Ночью,
2: ночью у погасшего камин. Так, сидит на озоне. Так, мне нужны таблетки финиш для посудомойки. Так, новый хепа фильтр для беспроводного пылесоса Дайсон и дрова. Дрова? Дрова? Слушайте, это будет самый крестьянский курьер.
0: Дрова, дрова закупили, дрова закончились.
1: Ну, Тут у меня Пименов Дмитрий так расстраивается. Расскажите про Level Stresh. Ну, пожалуйста, расскажите про Level стрешны в Волоколамской 24. Дмитрий, на моем канале только что вышел обзор всего Покровского стрешны, Тушина и так далее. Ну, посмотрите уже канал, наверное. Не надо ждать от нас, что мы в одном эфире можем рассказать вам про все комплексы э- и так далее. Тем более... Про левел стрешнева который, в общем-то, пока на, на, ничем не блещет. А, все-таки, ребята, вот а, если возвращаться а, к основной теме а, того, что сейчас происходит на рынке недвижимости, какие перспективы у него… Никита, последний. Ну, слушай, я
0: вижу, я вижу укрепление укр, укр, а, проектов, укрепление а, этих застройщиков. Вот мы пропустили новость, что участок под долгострой мегаполис застроит а, УГС и ПИК. Ну, то есть УГС выходит очень сильно на рынок и, так сказать, занимает очень сильные позиции. ПИК укрепняется. Мы видим очень много проектов, которые сейчас, во втором полугодии, будут выходить. И там есть хорошие или плохие, мы будем смотреть, наблюдать и разбирать их. В целом, в целом, я хочу сказать, что рынок больше жив, чем мертв. И э, ну, никаких на сегодняшний день, по крайней мере, на там, 31 июля или 1 августа предпосылок падения цен нет. Ухода проектов из рынка нет. То есть э, все предвещали весной, а какого-то жути, что все упадет, все гробнется. Этого ничего не произошло.
1: Есть, потому сказать, что, что Минфин работает, Никита. Потому а? что Минфин работает. Он Слушай, работает над тем, что Минфин. ничего не грозного.
0: Давай, давай, давай мы будем оценивать результатинг. Работает. Все
2: работает, понимаешь?
1: Макс, почему нет шутки парень. про Никитин слово «результатинг»? Ты вот никак да. вот…
2: Только потому что вот, я вот... еще с врубелем не закончил, а то уже <laughs> про результатинг.
1: А что у тебя есть еще шутка в запасе про врубеля?
2: Да, маленькая такая, пикантная, которая хотелось бы про него закончить. Это ведь про... у каждого камина должен быть что? Дымоход быть, правильно? правильно, чтобы, выходил, чтобы Санта мог туда спрыгнуть. И вот у каждой квартиры, на верхнем этаже, заложен специальный выход для камина, верно? И, соответственно, как называется вот выход для камина? Архитекторы фактически делают камен аут Он уже заложен, уже заложен в планировку.
1: Понятно. Камин аут. Тут у меня НАТО Хасана просит: позовите, пожалуйста, в гости Дмитрий Маслов. Видео с Дмитрием Масловым на, на нашем канале, на моем канале, через 10 дней. Слушайте, я буду злоупотреблять последними секундами нашего эфира. Предлагаю всем, кто сегодня присоединялся к этому эфиру, продолжить с нами общение, потому что у меня. Большой фильм расследования про рынок новостроек и строительство в Сочи. И для тех, кто хочет окунуться в, ди- в атмосферу 90-х, ребята, вспомнить, как деньги берутся по акту приема-передачи наличными, как, где еще у нас в России рассчитываются наликом, то я вас приглашаю сразу после этого на премьеру кино про Сочи. Вот.
0: А вот он уже вышел. Вот мне уже поступило сообщение: что нет мочи. Хочу квартиру в Сочи. Ну что, да. на этом прекрасной ноте мы будем завершаться. Правильно я понимаю, Сереж? Да. Да. Еще раз всем спасибо, что вы были с нами. Поставьте нам, пожалуйста, лайкос. Вот пальчик вверх. Подпишитесь на да, наш да, канал. Поставьте
1: да, а- лайки, пожалуйста, за программу.
0: Да, поставьте, нам это очень важно. Спасибо всем, кто Макс, был с
1: Макс, про «Продам среду недорого» это тебя ухнет.
2: Я знаю, меня там не очень сильно любят. Где, в ПСН или в среде? Допустим. Я пошел за своим малиновым пиджаком, чтобы еще погрузиться в просмотр фильма Сергея.
1: Всем, Все, пока. всем
0: спасибо. Давайте до новых встреч в следующую пятницу в 6 часов. Напоминалочка к вам придет всем, если вы подпишетесь на наш канал Сережа.
1: Нажмите колокольчик. Пока.
0: И хочу ну, пока. Всем пока. Хороших выходных.